1: Discriminar a otro ser humano, con toda la intención de dañarlo o perjudicarlo, es un acto espantoso y patético por donde se le mire, pues se trata de una conducta basada en supuestos imaginarios, diferencias inventadas y que nada tienen que ver con la dignidad humana. Discriminamos a los niños cuando invalidamos su inteligencia y su opinión. Discriminamos a los adolescentes cuando minimizamos su dolor y sus problemas. Y discriminamos a los adultos mayores porque pensamos que son inútiles, molestos o sin motivo aparente. Aún con las contadas limitaciones físicas provocadas por la edad, no existe motivo alguno que valide un acto violento en contra de una persona mayor. Y aún así, es una práctica más cotidiana de lo que nos gustaría reconocer. Además del daño provocado al violentar directamente a un adulto mayor, si ignoramos el problema, también formamos parte activa de esa violencia. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, con el maestro Edgar Zamora Carrillo profesor y técnico académico titular de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, adscrito al Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, les saluda Ángel Descasillas. Gracias por sintonizarnos. Para nadie es ajeno el abuso y maltrato que sufren las personas mayores. Hoy, en vida cotidiana, abordaremos las formas de definir qué son estos términos, qué es abuso, qué es maltrato, pero sobre todo trataremos de sensibilizar a nuestro público, a nuestro querido público, acerca de algunas acciones que sí podemos tomar en cuenta para poder erradicar de alguna manera esta lamentable problemática que aqueja a este sector tan importante. De la población. Pero antes, por favor, si tienen alguna duda vinculada con la temática, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
1: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter arroba comunicaeNTS. Instagram Comunicación ENTS.
2: Para platicar del tema, a propósito del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, nos acompaña el maestro Edgar Zamora Carrillo. Maestro Edgar, te saludo con mucho afecto. Bienvenido al programa.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Antes que nada, agradezco mucho la invitación a este programa.
2: Gracias a ti. Creo que lo primero y justamente lo más importante es que entendemos por estos dos conceptos. Comparte con nuestra audiencia, maestro, qué debemos entender con abuso y maltrato y particularmente centrado hacia este grupo de personas.
0: Adelante. El tema del abuso y el maltrato en la vejez es sin duda un tema de gran relevancia social. Aunque en muchas ocasiones solemos confundir el maltrato con el abuso e incluso emplear ambos términos como si fueran sinónimos, es importante hacer notar algunas diferencias que existen entre uno y otro. Para aclarar un poco sobre este tema, me voy a permitir partir de sus conceptos fundamentales. Nos dice el Diccionario de la Real Academia Española que maltratar es tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o bien no darle los cuidados que necesita. El maltrato en la vejez entonces se considera como un acto único o repetido que causa un daño o sufrimiento a una persona mayor o bien también a la falta de medidas apropiadas para evitarlo. Estas se producen casi siempre en una relación basada en la confianza. En ese sentido, el maltrato puede adoptar diferentes formas como el maltrato físico, psíquico, emocional y hasta el maltrato social. Sin embargo, también puede ser el resultado de la omisión o la negligencia, sea esta intencional o no. Por otra parte, con referencia a las personas, por supuesto, el abuso se define como hacer un uso excesivo, injusto o indebido de alguien. El abuso entonces saluda una existencia de una sobrelimitación o una extralimitación con respecto de alguien, donde el sujeto que lo lleva a cabo se aprovecha de un elemento o una situación específica que posee, o bien que ésta le ha sido concedida para lograr algo que no le corresponde valiéndose por esta vía. Una de las principales diferencias entre el maltrato y el abuso es que si bien ambos términos hacen referencia a la presencia de algún tipo de violencia o perjuicio causado a alguien, en el concepto de abuso se incluye la noción de que existe un elemento que provoca que exista una relación de desigualdad entre ambos sujetos por lo tanto resulta más habitual que el abuso sea completamente consciente y voluntario dicho esto el abuso también se considera una forma de maltrato. Qué
2: interesante el acotamiento de estos términos si bien capté lo que nos señalabas hay una diferencia aunque pueden estar combinados, maestro lo decías perfectamente bien, el maltrato son las acciones, la dureza estas ah, cuestiones religiosas repetidas que causan daño, que causan sufrimiento y que vinculadamente está también la omisión. Y el abuso me parece una forma mucho más sutil, ya tú lo señalabas, en esta relación de desigualdad, donde pues, a veces hasta pudiéramos pensar en que hay todo un consentimiento de parte de la persona a la que va dirigido
0: el abuso, ¿cierto? Así es, es correcto. De hecho, es más común que el abuso sea obviamente consciente y voluntario, como ya hemos dicho. Y el maltrato finalmente es puede ser incluso una omisión o negligencia de la persona que lo está provocando. Es decir, no en todas las ocasiones su maltrato es realmente voluntario. Puede ser incluso eh, inconsciente. Sin embargo, el abuso no. El abuso siempre es deliberado, siempre es consciente y se está entonces haciendo uso de ese atributo o de esa situación en una relación que puede ser incluso de desigualdad entre una y otra persona.
2: Gracias por acotarlo maestro, maestro Zamora yo creo que para nadie de nosotros es ajeno que de estas situaciones que viven las personas mayores y no creo que sea privativo de un contexto de países desarrollados también países en desarrollo lo viven hay décadas y décadas que pues están demostrando esta desigualdad, ¿no? Este abuso lamentable y este maltrato que también viven las personas. Vamos a situarnos, maestro, en estos momentos tan especiales para nuestra sociedad, momentos de confinamiento dados por una, por una pandemia. Si podemos vincular además las desigualdades que ya venían arrastrando este grupo. ¿Qué otras formas de impacto negativo sobre la población mayor ha tenido la COVID-19?
0: Por supuesto, esto en su momento ya fue declarado por el propio secretario de Naciones Unidas, quien mencionó que la pandemia de COVID-19 sigue causando mucho temor, sufrimiento. Eh, de hecho, en las personas mayores el impacto es todavía mayor, ya que no solamente hay un impacto inmediato en la salud, la pandemia también coloca a las personas mayores en una situación de mayor riesgo de pobreza, de discriminación de aislamiento, es probable que se tenga también un efecto particularmente devastador en, los, en las personas mayores en los países en desarrollo por otra parte es actualmente reconocido el hecho de que aunque todas las personas corremos el riesgo de contraer la COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y de enfermedad grave después de una infección se estima que los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. De hecho, la OMS ha estimado que el 66% de las personas de 70 años o más al menos tienen una afección subyacente que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por la COVID-19. Algunas personas mayores se enfrentan sin duda a otro tipo de vulnerabilidades adicionales. En este momento de pandemia, el virus no solamente amenaza la vida de las personas, sino también la seguridad de las personas mayores. Están amenazado pasando sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y en consecuencia para muchos a sus pensiones. La pandemia del COVID-19 ha reducido y puede reducir todavía más de una manera muy significativa los ingresos en el nivel y calidad de vida de las personas mayores. No es eh, desconocido para nadie que el aislamiento y el encierro también afectan de forma significativa a sus sistemas sociales que van incrementando este estrés, este sufrimiento este sufrimiento que tienen sumado a ello no debemos olvidar que existe una brecha digital que hace que el aislamiento social pese todavía más en las personas mayores al no poder estas usar acceder y apropiarse de las herramientas tecnológicas de la comunicación que están mediadas por internet ese es un hecho muy particular de este segmento de este grupo etario en el cual realmente una situación de aislamiento social conlleva a otro tipo de circunstancias muy específicas que de alguna manera van haciendo que las personas mayores no solamente sean más vulnerables, sino que en muchos casos se queden en la invisibilización.
2: Has tocado varios elementos que tienen que ver con este impacto negativo que de alguna manera exacerba de por sí a la situación vulnerable de este grupo. Hay datos que nos prepara nuestra producción acerca de la temática. Les invito, te invito también, maestro Edgar, a que escuchemos una infografía social. Infografía Social.
1: El 15 de junio fue designado como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la VEJEZ por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de invitar a la sociedad a reflexionar sobre los problemas físicos, mentales y de salud que desarrollan los adultos mayores al ser víctimas de violencia. Según datos de la misma ONU, la población mundial de personas mayores de 60 años llegará hasta 2.000 millones en 2050. Aún así, en los últimos dos años, aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 sufrió algún tipo de abuso en sus comunidades relacionada con su edad. Un estudio realizado en 2017, basado en otros 52 estudios de 28 países en diversas regiones, incluidos 12 países de ingresos bajos y medianos, estimó que durante 2016 el 15.7% de las personas de 60 años o más fueron sometidas a alguna forma de abuso. Y lo más probable es que esta cifra esté subestimada Puesto que solo se notifica uno de cada 24 casos de maltrato a personas mayores Principalmente porque los afectados suelen tener miedo de informar a sus familiares o amigos o a las autoridades Aunque los datos rigurosos son escasos El estudio ha aportado algunas cifras estimadas de los tipos más frecuentes de abuso Un 11.6% sufre maltrato psicológico 6.8% abuso económico 4.2% sufre desatención, 2.6% maltrato físico y 0.9% abuso sexual. En México, la Ley Federal de los Derechos de las Personas Mayores considera dentro de esta población a cualquier persona con 60 años o más. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece que en los países en vías de desarrollo una persona adulta mayor es la que tiene 60 años, mientras que en un país desarrollado es alguien de 65. A partir del 2019, el Gobierno de México crea la Pensión Universal No Contributiva, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tiene una cobertura nacional y apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país. Además, desde 1980, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores brinda su credencial INAPAM, la cual va dirigida a personas que tengan los 60 años cumplidos o más, y al adquirirla, ofrece beneficios y descuentos, con prestadores de servicios en todo el país. El Iste trabaja para erradicar los estereotipos sobre el envejecimiento implementando acciones como la creación del centro de estudios y apoyo al adulto mayor, la eliminación del pase de vigencia de derechos presenciales, la reducción del tiempo de otorgamiento de una pensión, la creación de centros culturales y los cursos multimedia, apoyo para cuidadores informales de personas envejecidas, así como capacitación, reimpulso a wistla y Convive, un apoyo al envejecimiento activo y productivo, encuentros permanentes con organizaciones de pensionados y jubilados y turismo social, bailes masivos y actividades deportivas enfocadas al divertimento de las personas adultas mayores.
2: Si bien es cierto, uno de los bienes más preciados que tenemos es la salud y este, este aspecto se ha, se ha visto particularmente afectado por, por, por la pandemia ya tú lo señalabas maestro es el aislamiento social la falta de oportunidades que tiene ya de por sí nuestro sector para acceder a estos digamos recursos ¿no? de comunicación que exacerban por supuesto, por supuesto, la pobreza. En casa, digamos, a puerta cerrada, eh, con una reestructuración de nuestras dinámicas y horarios, ¿qué opinión te merece la cuestión del abuso y maltrato a puerta cerrada en los hogares en estos momentos de, de pandemia?
0: Sin duda, esa circunstancia de aislamiento social es un hecho pues no solamente inédito para muchas personas, en lo general, sino especialmente una circunstancia caótica para las personas mayores. Como habíamos anotado, las redes sociales en las que ellos se encuentran realmente han venido a disminuir precisamente el tipo de interacción que ellos tienen en su día a día. El encierro, por tanto, hace que las personas mayores en sus casas vivan una situación de estrés, pero también las personas que están en el encierro y conviven con estas personas en esta circunstancia Pandémica, también manteniendo ese mismo estrés provocado precisamente porque en muchos hogares, en muchas casas, eh, el encierro ha sido circunstancia para favorecer efectivamente la violencia en todos los sentidos. Y las personas mayores no son ajenas a esta circunstancia. Las personas mayores, vemos cómo no solamente en, en hechos que se vuelven virales, sino también en la cotidianidad, cómo. Las, las personas que están a cargo de estas personas mayores, hablando de cuidadores informales que generalmente son miembros de la familia, se ven en una situación de estrés que hacen que de alguna manera las personas mayores vivan una situación de maltrato voluntario o en algunos casos, puede ser un maltrato que incluso sea por una situación de omisión. Es decir, no se les atiende, se les invisibiliza en el mismo hogar, no se les dan las oportunidades de poder convivir en las reuniones por el temor precisamente del contagio a este sector vulnerable, pero también en muchas de las, eh, en muchas de las eh, casas, en los hogares, se vive una situación en la que el encierro provoca un estrés generalizado que provoca pautas de violencia en cada una de las personas que están al cuidado, sobre todo de las personas mayores. Y hablamos de cualquier circunstancia, desde el hecho de una convivencia en lo cotidiano, el desayuno, la comida, la cena, pero también en circunstancias en las que las personas mayores tienen alguna patología de base, no tienen alguna enfermedad subyacente, y entonces hace que se les descuide precisamente el acceso a este servicio de salud. Por lo tanto, hay una situación caótica en muchos de los hogares y sobre todo en los hogares donde hay una población que no tiene los recursos suficientes para poder tener una atención médica y de calidad en sus propios hogares.
2: Un contexto adverso desde lo que compartes es lo que, lo que, lo que podemos visualizar con esta, con todos estos ámbitos, tanto en lo familiar como tú lo decías, ¿no? si de por sí el encierro favorece la violencia en todos los aspectos y en todos los, pues, los grupos de edad que puedan estar conviviendo en, una, en un sistema familiar y pues obviamente también, también las personas. Hay algo, hay algo que no sé, maestros si y los académicos, si hay algunos estudios que se han tratado, pero hay algo como muy, eh, muy fino. ¿A qué me refiero? Al temor, al miedo, porque bueno, finalmente este, por las estadísticas eh, pues estaban en todas partes, en la radio, en la televisión, de, de las muertes, ¿no? de, lo, de las graves afectaciones de la pandemia para las personas mayores. Y yo creo que además del estrés, la disminución de la interacción y la falta de recursos para comunicarse. Imagínate vivir con miedo.
0: Sí, en efecto, el, el miedo generalizado, sobre todo, porque hay en los hogares una sobreexposición a los medios de comunicación, sobre todo en los momentos en donde la pandemia ha sido más dura. En los distintos países hablamos en el caso de México eh, con la primera y la segunda ola donde efectivamente el pánico y el estrés no solamente afectó a las personas que se encontraban en un aislamiento social, sino a las personas mayores porque realmente, aunque ellas en muchas ocasiones no podían a acceder a lo que normalmente ellos hacían fuera de sus hogares. Dentro de las casas, las personas mayores vivían precisamente este temor contagiado por todo el eh, digamos la circunstancia que tenían alrededor en la familia. Entonces las familias incluso las sobreprotegían de tal forma que no querían en ningún momento que ninguna persona se les acercara. Entonces eh, era una, es una situación de aislamiento extremo que ocasiona un temor muchas veces infundado pero también una situación muy caótica para las personas que desde el hogar no tienen contacto absolut absolutamente con nadie, excepto la persona cuidadora en el mejor de los casos. En otras eh, circunstancias menos duras, pues efectivamente las personas mayores que se encuentran en los hogares han reducido las actividades y se han limitado únicamente a lo que la familia dispone. Y eso es otro asunto que tiene que ver con la autonomía y que tiene que ver con la libertad o las libertades de las personas mayores. Porque son otras personas las que deciden los horarios, las formas y los momentos en las que se tienen que mover las personas mayores. Y esa es una situación que también deberíamos tener eh, plena conciencia porque los estamos despojando del ejercicio pleno de sus derechos y, por supuesto, de su ciudadanía.
2: Entiendo, maestro. Como esto que nos compartes, hay muchas experiencias, muchos aspectos que se han trastocado ¿no? en todos los ámbitos. Vamos a escuchar de viva voz de las personas mayores algunos testimonios acerca, acerca del tema. Les invito a Voces en el Movimiento.
3: Voces Voces en Movimiento Soy Sirenia Cortés Ramírez Tengo 78 años Hay unas que sí Casi la mayoría de personas Sí tratan a uno con respeto Y, y hay Pues sí hay mucha este Discriminación para uno Que es uno grande Porque uno no entiende las cosas como son ahora y ya nosotros tenemos otro otro modo de ser de antes y ahora pues piensan muy diferente y, y uno pues se mete y es donde hay problemas. Ahora sí que también todo tuvo su tiempo, también uno fue joven y uno no, no fue uno como ahora, ¿verdad? Y ya cambia todo lo, el modo de ser, cómo va uno actuando. ...ya no se acuerda uno de las cosas... ...o dice uno aquí puse esto y no lo encuentro... ...ya se molestan, ¿quién? pero quién lo agarró... ...ya vas a decir que se perdió... ...pero es que uno no se acuerda dónde pone uno las cosas... ...en eso va, va uno cayendo mal... ...no le comprenden a uno. Soy Teodora García Osorno y tengo 63 años. En mi trabajo yo visité por 30 años... A los contribuyentes soy notificador fiscal, o soy. Entonces, en alguna ocasión, un contribuyente me hizo un mal comentario. Cuando llego a su domicilio, me atiende y me dice, a tu edad, y si andas tocando puertas, eres una perdedora. Y todavía han pasado muchos años y me sigue doliendo. Y, y en una ocasión, una persona me dijo, al bajar de un transporte, y sea anciana y pues sí duele sí duele porque vemos que la sociedad o que pues el individuo hoy en día no sabe darle un lugar a una persona que ya es que ya pasó su época además de
2: dilucidar estos términos de saber cómo cómo ha impactado la pandemia ya a esta población mayor dijimos que íbamos a poder tener algunas ideas acerca de cómo prevenir estas conductas de maltrato y de abuso hacia las personas
0: mayores. El maltrato en las personas mayores, sin duda, es un problema social. Existe tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Por lo general, el maltrato y el abuso en la vejez, en la mayoría de los casos, se invisibiliza y no es notorio. Aunque se desconoce con precisión la magnitud del problema del maltrato en los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo yo creo que el problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas mayores. Las formas de definir, detectar, resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse sobre todo en un contexto cultural. Deben considerarse factores de riesgo y también deben tener una especificidad cultural. ¿A qué me refiero con esto? Que desde un enfoque preventivo, que no reactivo, singularmente sobre todo en los países de desarrollo, estamos muy hechos a las cuestiones que tenemos que atender ya cuando tenemos el problema, y no a un enfoque preventivo que se refiere precisamente a evitar esas conductas de maltrato. Es necesario, entre otras cosas, promover campañas de sensibilización sobre lo valiosos que son las personas mayores. En consecuencia, también debemos de promover la participación de las personas mayores en la sociedad y lo que ya había notado hacer que tengan un ejercicio pleno de su ciudadanía se debe también yo creo que evitar a toda costa usar en todo momento un lenguaje discriminatorio despectivo estigmatizante sobre todo cuando nos dirigimos a una persona mayor o cuando hacemos alusión a una persona mayor debemos también promover cuidados adecuados dirigidos a las personas mayores esto incluye por supuesto, también formar y capacitar a los cuidados primarios informales que sobre todo son de la misma familia y con la persona mayor. Se debe también acabar con la idea del viejismo, y los edadismos y sobre todo también valorar el hecho de que debemos de potenciar todos los servicios de salud, los servicios que brindan apoyos psicológicos, sociales, sobre todo a personas que no los tienen, que no tienen acceso a ellos. También es importante desde una perspectiva sí sanitaria, pero sobre todo social, hacer que los sectores que brindan atención en la parte que tiene que ver con la atención social a las personas mayores, se tienen que hacer los canales o medios idóneos para que el problema del maltrato deje de estar oculto o, en algunos casos, semioculto. Por ello es importante que tanto sociedad como ciudadanía puedan identificar situaciones de maltrato o abuso en personas mayores y que conozcan también los mecanismos de denuncia y notificación a las autoridades competentes. Hay muchas instituciones que brindan distintos tipos de apoyo, como por ejemplo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, o bien directamente cuando es un problema evidente de maltrato, directamente en las agencias especializadas de la Fiscalía General de Justicia de cada entidad.
2: Maestro Edgar, con eso cerramos el programa, me parece muy buen exhorto de tu parte. Lograr grandes cambios implica también hacer una introyección personal. Finalmente, esto es como un espejo a nombre de la escuela, te agradezco mucho el que hayas participado con nosotros en el programa y haber compartido esto a propósito de la sensibilización contra el Día Mundial del Abuso y el Maltrato. Gracias, maestro. También quiero agradecer a quienes hacen posible a nuestro productor Miguel Alvarado. Gracias por este maravilloso programa. En la información también a Carolina Cortés, Georgina Monroy, y hoy se añade también el apoyo de Ana Luisa Medina, la coordinación, por supuesto, de Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas, de verdad confío en que podamos coincidir el próximo viernes, ya lo saben aquí, en Radio UNAM. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
3: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.